0: Sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui, você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas e conteúdos para te ajudar a criar experiências memoráveis. E abrindo nosso quadro de entrevista, meu convidado de hoje é Jefferson Amendolara. Ele é CEO e co-founder da Hybrid. Uma startup onde você transmite experiências memoráveis em ambientes customizados e totalmente interativos. Seja muito bem-vindo, Jefferson.
1: Olá, Marcele. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Finalmente, depois da gente ter que reagendar algumas vezes aí, tá, tá rolando esse podcast, né?
0: Sem problema. E antes da gente iniciar, né? Eu gostaria que você contasse aqui para os nossos ouvintes como surgiu a Hybrid.
1: Bacana, então vamos lá. É, a Hybrid, na verdade, ela surgiu com esse nome durante a pandemia, né, antes da pandemia a nossa empresa se chamava Voo, gestão de eventos eficiente, é, talvez algumas pessoas que estão ouvindo o podcast nos conheçam pelo nome antigo, ela começou, na verdade, há quatro anos atrás, vai fazer cinco anos, agora em 2021, é... Começamos lá em outubro de 2016, na verdade, como um aplicativo de geolocalização de festas e eventos com um sistema de cashback gratuito. Então, a ideia era que se você viesse, por exemplo, a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, você gostaria de sair, tomar um chopp, né, ir para uma balada, é, se abria o nosso aplicativo, ele te mostrava de acordo com a tua localização os principais, as principais festas e eventos ali de acordo com o teu interesse, e ao comparecer em algum evento, se fosse um evento parceiro da Voo, você fazendo o check-in pelo aplicativo, você ganhava um desconto ali para trocar em qualquer casa parceira. Então, foi assim que a gente começou nossa história. Operamos com esse app até a final de 2017, quando a gente pivotou pela primeira vez, mudando o foco um pouco do negócio ali para eventos corporativos em 2018. Foi quando a gente... É, começou a mapear, validar essa, essa dor, esse problema do organizador que precisa fazer o planejamento e a gestão do seu evento, né? E até então não tinha uma ferramenta adequada para isso, né? Você como organizador sabe tão bem quanto eu o trabalho que é planejar e gerir um evento, né? Então a realidade na época é que e até hoje, né? Que boa parte dos organizadores acabam utilizando uma série de planilhas uma planilha para financeiro, outra para compras, outra para fornecedores, né, e por aí vai, mais um emaranhado de, de ferramentas aí como um Trello para tarefas, um Slack para comunicação entre o time, um RD Station para marketing, por aí vai. Uh, descentralizando toda a informação né, e, e gerando uma certa ineficiência operacional. né. Então, foi aí que a gente pivotou. Uh, a gente começou, validou durante um ano essa essa dor com, com o mercado de eventos. Conversamos aí com cerca de 100 empresas uh, dos mais diferentes segmentos, uh, desde eventos sociais até eventos corporativos, para entender na raiz né, qual que era o problema e começar a desenvolver a plataforma para planejamento e gestão de eventos corporativos em 2019. Né? Foi quando a gente começou o desenvolvimento é, dessa plataforma que vinha justamente para centralizar toda a operação de eventos, né? é, trazendo mais eficiência operacional é, economia de custos, de recursos e de pessoas, justamente para poder deixar o organizador focado no que realmente importa, né? entregar uma melhor experiência para os participantes do evento. É, a gente, como eu falei, ficamos basicamente aí esses dois anos entre validações e movimento, foi quando em janeiro de 2020 nós é, lançamos, começamos a operar comercialmente, né? com parte do, do produto que a gente tinha pronto, que era basicamente, então, uh, a grosso modo, um ERP voltado para eventos, né, com alguns módulos uh, voltados especialmente para organizador, como patrocínios, né, expositores, marketing, etc. E fechamos nosso primeiro contrato em janeiro de 2020 uh, com a LX Brasil, né, foi nosso primeiro grande contrato e depois dessa pivotagem. E final de fevereiro, a gente estava duas semanas antes de estourar a pandemia em São Paulo, perto de fechar mais quatro grandes contratos, e chegou a pandemia e deu um 360 aqui novamente, né, forçando a gente a pivotar mais uma vez, e foi aí que surgiu a Hybrid né, então a Hybrid ela surgiu da pandemia, basicamente, né? a empresa já tem quatro anos aí caminhando para cinco, porém a Hybrid surgiu basicamente durante a pandemia e quando chegou a pandemia, é, a gente foi entender no mercado externo, né, no mercado lá fora, como que os grandes players eh, e os participantes estavam se comportando né, em, em relação à pandemia. Eh, a gente levantou algumas hipóteses, trouxemos para validação aqui no Brasil e foi onde a gente percebeu né, que o mercado de eventos híbridos e online era um mercado totalmente novo, né, que basicamente surgiu durante a pandemia, e esse era o, o único caminho né, para o mercado de eventos se transformar é, por se tratar de um mercado novo, a gente sabia que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas, é né, uma parcela bem pequena, já tinha tido contato com, com, com eventos online híbridos, né? É, poucas pessoas, poucas empresas sabiam de fato organizar um evento online um evento híbrido. É, tinha muito essa preocupação também de como como gerar receita através de eventos online, né? Então foram essas duas principais dores e direcionar a nossa estratégia de pivotagem. Foi quando a gente pegou tudo aquilo que a gente tinha feito ao longo de dois anos voltado para eventos corporativos presenciais, reciclou e adicionou um novo módulo à plataforma para ajudar o organizador de eventos híbridos online em toda a jornada da criação de um evento. Então, a gente lançou esse novo posicionamento em um MVP que seria o MVP do Station, né, que é a nossa plataforma para eventos online hoje. É, só que foi um webinar de lançamento, de um reposicionamento. Não foi nem um lançamento da plataforma para eventos online. Né? É, então, foi um produto que nasceu totalmente sem querer, porque de, um, pouco menos de uma semana depois que a gente fez esse webinar de lançamento, uh, já veio um, um, uma grande rede de cooperativas, uh, nos procurou né que, com interesse, naquela naquele MVP, naquela landing page que a gente tinha feito para o webinar de lançamento, e daí nasceu o Station e a história uh, se transformou totalmente. né Então, uh, basicamente, esse é um pouquinho da, da nossa história, aí, resumindo... Quatro anos em, em quatro minutos, basicamente.
0: Muito bom. E deixa eu te perguntar, então, Então hoje a sua plataforma ela é uma plataforma 360 para eventos online e híbridos?
1: Isso, exatamente. A gente, a gente fornece uma solução completa para o organizador, compreende toda a jornada, né? Então, eu tenho, na plataforma, eu tenho três módulos é, voltados para pré-evento. O Idealize, que ajuda o organizador no brainstorming, na formação do escopo do evento. Eu tenho várias ferramentas lá dentro, como mapa mental, chat com possibilidade de criar diferentes canais para discutir um projeto com a minha equipe, com a minha agência, com o meu patrocinador. Eu tenho o segundo módulo, que é o Planeje, que um o nome já auto-explicativo, né? é onde você faz todo o planejamento macro e micro do seu evento. Né? Lá dentro você tem ferramentas para projeção financeira, você tem ferramentas é, similares ao Trello e Asana, só que totalmente desenvolvido por nós e pensado para quem é organizador de eventos. Né? E o terceiro módulo, chamado Gerenci, é, nome também auto-explicativo, né, que é onde você faz toda a gestão do back-office da sua operação de eventos, gestão financeira, gestão de compras, fornecedores, patrocínios, né? então esses são os três módulos pré-evento que a gente é, já tinha desenvolvido lá em 2019 né, e readaptou, colocou com essa nova roupagem para atender eventos online também, e para a execução do evento, né, para o dia do evento, a gente tem o Station, que é a nossa plataforma White Label uh, para eventos online e híbridos, híbridos, né, para experiências online e híbridas. Né. Uh, depois, no pós-evento, uh, a gente tem um trabalho ainda manual de, do time de Customer Success para enviar todo um relatório de análise do evento, né? Todo um relatório do pós-evento para poder mensurar como foi o desempenho do, do, do evento do organizador, tempo médio de permanência do participante, número de interações, né? cliques em materiais, etc. Né? Então, a gente tem essa solução completa aí que abrange da criação, o planejamento, gestão, execução e é, o pós-evento, né?
0: Muito bom. Conta aqui pra gente, você já passou alguma experiência, alguma saia justa em algum evento ou com algum cliente que te serviu de aprendizado que você possa aí dividir com os nossos ouvintes?
1: Olha, é, alguns aprendizados, né, acho que se for para resumir 2020, uma palavra, duas palavras é aprendizado e evolução, né, foi um, um ano de, de muitos, muitos aprendizados mesmo, até porque, é, como, como eu falei antes, é um mercado totalmente novo aqui no Brasil, né, se popularizou graças à pandemia, então é, a gente acho que eu não tenho nenhuma situação específica assim, mas sim um conjunto de situações que te ensinam principalmente a, a se preparar para o impensável, né? <risos> Qualquer coisa pode acontecer num, num evento online ou híbrido, né? É, o pessoal acha que muitas vezes quem não tem tanto contato com o evento híbrido online, acho que é muito mais fácil que organizar um presencial, né? muito mais rápido, simples, pelo contrário, é né? tão complexo, ou às vezes até mais do que um presencial. Né? Então, a gente aprendeu a sempre é, responder e, e atender da forma mais ágil, rápida e dinâmica possível para né? não comprometer... Uh, o evento do nosso cliente. A gente, graças a Deus, assim, a gente nunca teve nenhum problema grave que comprometesse algum evento do nosso cliente, né? A gente já rodou uh, ao longo desses seis meses aí que a gente pivotou alguns alguns eventos aí perto de 100 eventos e a gente não teve nenhum problema grave de queda ou de problema na plataforma que comprometesse o, o, o evento do organizador, né?
0: E Jefferson, a gente ouve muito dizer que os eventos online são bem diferentes dos eventos presenciais, justamente por conta de que não é possível né, criar a mesma experiência na íntegra ali, no evento online. Mas o carro-chefe da sua startup é criar experiências interativas no, ambi no ambiente online. Explica para os nossos ouvintes como que isso acontece na prática.
1: Bacana, Marcele. É, a gente sempre fala que o, o, por mais tecnologia que exista, né? O a gente sempre fala isso para os nossos clientes, o online e o híbrido o online, ele nunca vai substituir o presencial, né? É, por mais inovadora que seja a plataforma, por mais né, que é, em breve a gente vai ter até hologramas, né, por exemplo, isso nunca vai substituir o contato humano, o contato, né, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço, as conexões. É, então, o que a gente faz, o que a gente trabalha aqui diariamente, né, com, com foco total nisso, é em como aproximar ao máximo a experiência do presencial de forma online, né? É, então, é uma abordagem um pouco diferente, assim, a gente é, tenta sempre pensar em, em funcionalidades, né, e, e, e ferramentas que venham para agregar e aproximar na experiência online, é, a experiência online da experiência do presencial, né, a gente tem muito foco, é, é muito focado na experiência, né, e a experiência não é só é, a experiência do usuário, né, não é só produto, não é só UX, né, é, ou UI, User Interface, vai muito além disso, né? A gente pensa experiência é, em todas as pontas, em, em, envolvendo todos os stakeholders, né? Não é só o meu participante que tem que ter uma boa experiência, o organizador tem que ter uma boa experiência, o meu patrocinador tem que ter uma boa experiência, né? Meu palestrante tem que ter uma boa experiência, O meu colaborador, meu time interno tem que ter uma boa experiência acima de tudo para entregar boas experiências, né? Então é, a gente tem um foco muito grande nisso isso acaba resultando em, em algumas, uh, desde features uh, exclusivas até a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, né? A gente sempre deixa claro que a gente procura entregar sempre uma, uma plataforma que é uma Ferrari, né? Só que você precisa saber dirigir essa Ferrari, você precisa saber extrair o máximo dela, né? Senão você anda de fusca e tá tudo igual, né? <risos> então, uh, a gente sempre deixa claro que a gente é meio, não começo e fim. né? A gente é uma peça do quebra-cabeças. E, e a ferramenta é, realmente é incrível, porque é, começa pelo fato dela ser totalmente white label, totalmente customizável, né? Você pode deixar toda a plataforma com a cara da sua marca, né? E não é só logo ou, ou banner, né? Você pode alterar toda a paleta de cores, até das mensagens, para você ter uma ideia para deixar de acordo com o branding da, 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 da empresa. É, você tem o processo de inscrição é customizável lá dentro. Você pode colocar perguntas para validar se o teu participante já teve algum tipo de relacionamento com a tua marca, por exemplo. É, então, uh, tem, tem, tem várias ferramentas assim, que vêm para agregar é, nisso que eu estou falando e dentro do, do evento, né, no, na hora que está acontecendo é, muita coisa, muita coisa mesmo para gerar mais interação e engajamento com o público né? desde ferramentas como o chat interativo, onde você pode curtir as mensagens de outros participantes responder aquela mensagem publicamente ou no privado, puxar uma conversa one-on-one -on -one com outro participante né? você pode fazer chamadas dentro da ferramenta né, disponibilizar salas de networking uh, 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 tematizadas para o teu público se conectar e gerar mais conexões, né? Pode fazer enquetes em tempo real, disponibilizar materiais para download, fazer sorteios, né? Quiser fazer uma feira, dá até para fazer feira lá dentro, né? Porque tem toda a parte de estandes, expositores. Então, quer dizer, realmente uma uh, a gente procura entregar assim o, o, o máximo de ferramentas, features possíveis para poder colaborar com uma experiência cada vez melhor uh, para todas as pontas. Né? E como eu falei, não é só plataforma. Né? A gente tem essa preocupação genuína com o objetivo, com o sucesso do evento e pega na mão do cliente e realmente procura entender né, o que, que ele busca atingir com aquilo e não sossega enquanto não entrega. Né? Então, é, acho que esse é o nosso grande diferencial. Não é, não é feature, não é, né, não, não, não é um grupo de funcionalidades, mas sim, acho que o conjunto da, da, da ópera que acaba entregando essa, essa experiência memorável que a gente procura sempre entregar em todos os nossos eventos.
0: Então, resumindo, o ponto central aí é focar as ações na necessidade, né, nas dores aí das pessoas que vão estar envolvidas com o evento, né? como você falou, stakeholders, todas aquelas pessoas que estão ali ligadas ao evento, seja o fornecedor, seja o participante, seja o cliente, seja a equipe interna ou a equipe externa também. Então, o ponto principal, a gente pode afirmar aí que é olhar para as necessidades de cada pessoa que a gente tem envolvida no evento e podemos também dizer que a tecnologia ela pode ser aliada aí para construir essas experiências
1: exatamente exatamente é a minha avó sempre falava né que o santo de casa não faz milagre, milagre sozinho né então eu, eu a gente acredita muito nisso aqui né que não não adianta de nada você ter a melhor ferramenta a melhor plataforma do mundo e não saber explorar não saber utilizar é, isso a teu favor, né? então a gente tem essa preocupação é, enorme né? em entregar a melhor experiência, entregar a melhor plataforma, em, né? entregar o que tem de melhor em termos de tecnologia, inovação e funcionalidades e agrega o fator humano a isso, né? acho que isso é muito importante, né? No, no, reafirmando aqui o que eu falei antes, não, não adianta nada você ter a melhor ferramenta do mundo e não, não saber utilizá-la da melhor maneira possível, né? Então, a gente sempre procura entender realmente qual que é a necessidade, qual que é o real problema que aquele cliente quer resolver para procurar entregar aquilo que ele precisa e não empurrar coisas que ele não precisa, né? então é, a gente é muito transparente em todas as nossas relações, né? a gente procura atuar sempre de uma forma porque assim é uma responsabilidade, né? Você enquanto empresa de tecnologia para eventos, né? ajudar é, o mercado que está nascendo basicamente, né? Eu não eu não posso ensinar errado ou falar né, coisas que, que não fazem sentido para aquele cliente porque eu posso literalmente, perdão da palavra ferrar com a vida é, do meu cliente né? é, oportunidades para isso não faltam a né? gente de má fé tá, tá, tá sobrando no mundo a gente não é assim, a gente procura sempre entregar realmente somente aquilo que, que é necessário e muitas vezes o cliente nem sabe né? às vezes acha que é uma coisa, é outra então é muito um trabalho assim, de escutar ativamente né? e ler nas entrelinhas porque é perfeitamente normal, né? A gente procura é, um, um dos valores aqui nossos, da, da, da nossa cultura, é justamente a empatia, né? Se colocar no lugar do cliente, procurar entender, né? Poxa, eu nunca fiz um evento online, né? Então, o, vamos tentar vamos tentar esmiuçar da, de uma forma simples, né? É fácil de entender e realmente entregar o que ele precisa para esse momento e ir crescendo junto com ele, né? Então... É, é muito isso. A gente tem o fator tecnologia e inovação muito forte aqui, mas muito forte também o é um fator humano.
0: Isso é muito importante, realmente. E eu gostaria de saber aí de você quais dicas que você dá para ter um bom uso da tecnologia para engajar o maior número de participantes para o evento online.
1: Então, eu acho que... Depende muito, assim, do, de que tipo de evento a gente está falando, né, se é um evento interno, um evento externo, um evento aberto, gratuito, um evento pago, mas de maneira geral, acho que uma, uma dica que eu posso deixar, assim, que acho que é meio que universal, é sempre procurar pensar fora da caixa, assim, sempre procurar... Fazer ações criativas, ações inovadoras. Não, não fica sempre copiando né, o teu, teu, teu concorrente ou um evento similar. Pega o benchmarking, isso é importante, né? Mas procura pensar assim: como, o, o que que eu quero com esse evento, né? como eu vou entregar isso? da melhor maneira possível, né? Quais são os caminhos possíveis uh, onde eu posso executar isso de uma forma lean, né? Pensando agora no mindset startup, é sempre pensar em chuto, né? o mínimo de recursos possíveis, no um menor tempo possível, testar, validar, ver se vai dar certo, se não vai, onde acertou, onde errou, e depois daí parte para para execução, né? Então, se você for organizar um evento de médio ou grande porte, começa pequeno, faz um evento uh, menor com, com com sua família, com amigos, né, com colegas de trabalho, para testar algumas ideias, testar algumas coisas, validar, entender como eles vão se comportar para daí. É levar isso para o grande público, né, acho que isso é uma coisa que pouca gente, eu vejo pouca gente fazendo, extremamente importante, né, não é porque você está pensando, teve uma ideia que realmente vai ser aquela maravilha toda, né, acho que é muito importante você realmente testar, validar, entender o comportamento do teu participante, o perfil do teu participante, né, quais são os interesses, como ele se comporta, e daí sim, a partir daí, pensar em funcionalidades, né, em plataforma, em formas de se aplicar tudo isso, né?
0: Com certeza a validação é muito importante nesse processo, né? E aí eu queria saber também de você, Jefferson, no seu ponto de vista, mesmo com a chegada aí da vacina, você acredita que seja importante manter no calendário das empresas os eventos online e híbridos?
1: Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o online e o híbrido eles não não, não são hype, né? Não não é uma ondinha. É, eles eram para ficar mesmo e é um mercado que não para de crescer né? a gente tem, tem, tem dados aí de, que estimam o mercado de eventos online em 77 bilhões de dólares em 2019 com uma projeção aí para ultrapassar os 700 bilhões de dólares em 2027, então quer dizer, é um mercado que não vai parar de crescer tão cedo com certeza sim que a vacina chegar o que pode ocorrer é haver uma queda significativa porém eu, ac eu acredito Acredito muito que vá continuar crescendo depois dessa queda natural, né? Porque assim como você e boa parte do mercado de eventos, eu também estou extremamente ansioso para o presencial voltar. A gente não vê a hora disso acontecer. Porém, o evento online o híbrido ele não veio para concorrer, para competir com o presencial, né? Mas sim para complementar a estratégia de eventos das empresas, né? Eu acredito muito que um, o evento ele vai Começar online para você conhecer o teu público, se aproximar, fazer um primeiro contato, entender os seus interesses, né? é, fazer essa aproximação inicial para depois trazer ele para um evento presencial, então o presencial eu acredito muito que ele vai ser cada vez mais segmentado, cada vez mais nichado, cada vez mais localizado, né? então você vai trazer esse participante do online para o presencial para consolidar esse relacionamento, né, ou converter aquele lead, ou seja lá qual for o teu objetivo, e depois do presencial ele vai voltar para o online porque você tem que continuar esse relacionamento, né, tem que cultivar esse relacionamento, tem que dar da manutenção a isso e, e... Enfim, eu, eu acredito muito que vai vir um movimento forte de comunidades aí pela frente também, né?
0: Show de bola. Jefferson, foi muito bom esse nosso bate-papo, estamos indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Legal. É, para quem, assim, quem tem dúvida ainda sobre a efetividade o, o, e o retorno de um evento online ou híbrido. Eu sempre falo assim, né? Para qualquer coisa na tua vida, só começa, né? Só testa, pelo menos, valida, entende, sabe? Tipo, eu acho que ainda hoje já são bem menos pessoas, né? Acho que já se quebrou muito esse paradigma, esse pré-conceito que se tinha em relação ao online ou híbrido. Porém, a gente ainda tem muito pela frente, né? O mercado ainda está descobrindo como trabalhar com isso, como alinhar isso à sua estratégia de eventos. Porém, assim, quem está na vanguarda, quem está na, 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 quem olha para a inovação, né? Quem é early adopter, como a gente fala em startup, é, já começou, né? Então, não tem tempo a perder. Eu acho que reforço aquele ponto que eu comentei, né, sobre é, não pensar no online, no híbrido como um concorrente do presencial, mas sim como uma estratégia complementar, né? E, e, e procura sempre focar na experiência, né? Acho que você também fala muito isso, né, de experiências memoráveis. Acho que é, evento quando é evento bom mesmo, né, você, você sente essa experiência. Na, na pele até, né? na, na, na alma, né, tipo, seja ele online ou presencial, você sai de lá é, com aquele sentimento de dever cumprido, de, de conhecimento, né, de aprendizado, de troca, de conexões, então, é, seja lá o, o, o formato de evento, o tipo de evento que você for fazer, presencial, online, híbrido, interno, externo, Procure sempre pensar nessa, nessa experiência e não só no seu objetivo, não só uh, naquilo que você quer alcançar, né? Porque eu acho que isso vai ser consequência de uma... Uma, uma, uma experiência memorável entregue com sucesso.
0: É isso aí. E agora conta aqui pra gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: Ah, bacana. Eu, eu não sei nem se vão achar, tá? Minhas redes estão bem desatualizadas. <risos> tá uma correria maluca aqui, mas é, podem me achar por Jefferson com dois F de faca. Amendolara, tá? Eu, eu, eu tô no LinkedIn, no Instagram, que já tá bem desatualizadinho, mas o LinkedIn eu interajo um pouco mais por lá. Quem quiser me adicionar, fica à vontade aí para a gente trocar ideias, conversar e estamos aí de portas abertas sempre.
0: É isso aí, apaixonados, e agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais na nossa comunidade do Evento para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br e acessar o ícone do WhatsApp ou pelo link na bio do nosso Instagram, arroba eventoscast. Por lá, você vai encontrar diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. E se você quiser também sugerir uma pauta para o eventoscast, escreve para a gente, redacão@eventoscast.com.br Estamos chegando aí nos momentos finais e eu quero te agradecer mais uma vez, Jefferson, por você ter aceitado o meu convite.
1: Bacana, Marcele. Eu que agradeço. É, sobre um parênteses aqui, eu acabei falando das minhas redes, não falei das redes da Hybrid, né? <risos> Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa também, do que a gente está fazendo por aqui, é, pode acessar o nosso site, www.hybrid.io.io né? Ou é, seguir a gente nas redes sociais também, a gente está lá no LinkedIn, no Instagram, eventos acho a gente bem fácil. Agradeço demais aí pelo convite. Marcelo, como eu te falei, é um prazer imenso para mim poder colaborar na, na, na conscientização na educação do mercado de alguma maneira e pode contar sempre comigo aí, é, não só Marcelo, mas a todo mundo aí que está ouvindo, tiver alguma iniciativa do tipo, podem contar sempre comigo com a Hybrid para a gente poder crescer o nosso mercado, transformar o nosso mercado cada vez mais.
0: Muito obrigada, Jefferson. E eu quero agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais, arroba EventosCast, e me adiciona no LinkedIn, Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Jefferson.
1: Tchau, tchau, Marcelo. Um abraço, até a próxima.